0: ¿Qué tal? Bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices, felices, felices de recibir en el estudio a esta humana, nacida en Monterrey, psicóloga, estratega digital, community manager, cat lover, activista canábica, personal manager, artista de la acuarela, paciente de psicoanálisis, pensadora, danzante y poeta, Cristian Alaniz.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme. Qué, Qué padre estar acá.
0: Gusto tenerte a una regia más en el podcast. ¿Y en Dime, el DF? En el DF. ¿Cómo una llegaste más. al DF?
1: ¿En avión? Ah, no, este. <risa> que de hecho hay una anécdota ahí que justo el día que venía para acá, llegué a tiempo al aeropuerto en Monterrey y todo, y traía hasta estaba escuchando música y de repente ya no había nadie en la sala. Y se fue el avión.
0: Perdiste y tu, el avión. Y tuve
1: que volver a comprar otro, regresarme no. a mi casa cuando ya estaba la despedida y todo, y otra vez irme al aeropuerto.
0: No, toma dos, claro.
1: Sí, 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 pero súper bien. Fue hace nueve años que llegué acá, justo el 19 de enero, que también como que ese número en particular siempre tiene algo ahí en mi vida. Pero sí. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha sido estar en el DF?
1: El DF ha sido toda una, una aventura también porque, digamos, viviendo en Monterrey y también como de la forma, no porque me haya imaginado lo que estoy haciendo ahorita, pero definitivamente no me imaginaba haciendo más cosas viviendo allá, sobre todo por lo que había estudiado y pues en general como a cierta parte de, de las cosas o de cómo se maneja allá la forma de vida o qué es lo que tienes o no que hacer pues no tenía como mucho que ver con mi forma de pensar y sobre todo de ser. Entonces, ha sido interesante porque fue tal cual como cambiar de vida totalmente, empezar de cero. Digo, no, es, no era para mí nada extraño el DF, porque mi mamá es de aquí y de alguna u otra manera siempre estuve obviamente en contacto con, con y pues la mitad de mi familia también es de acá. Entonces, realmente fue venir a la, a la aventura, y a, pues sí, a aprender, a aprender muchas cosas de mí misma, porque también yo nunca había vivido sola hasta que llegué acá. Entonces, pues también sí, fue, ha sido toda una, una aventura, la mayor parte muy gratificante, pero muy pesado también. No es cualquier cosa vivir aquí.
0: ¿Extrañas Monterrey?
1: Algunas cosas. Creo que lo que extraño más son las montañas, porque casa de mi mamá allá en Monterrey es justamente, su casa está justo enfrente del cerro, entonces todas las mañanas lo que veía era el cerro de la silla, y a mí en particular las montañas me gustan mucho, esa es una de mis favoritas, pero se me hacía muy imponente, bueno, obviamente es normal viviendo allá, pero me impactaba mucho tener eso enfrente todos los días, y era mi, tal cual mi punto de referencia de toda la ciudad, siempre he tenido como muy buena ubicación espacial pero es muy distinto a cuando aquí realmente lo que hay alrededor son edificios y las montañas están no los volcanes están muy alejados, ¿no?
0: Y de pronto es difícil hasta verlos, ¿no? En el día a día.
1: Bueno, uf. muy muy difícil. Ya pasa
0: un poco también lo mismo en Monterrey.
1: De la contaminación, la contaminación. sí está muy cañón que a veces ni, ni se ve tal cual el cerro, o sea, o las montañas en general porque pues en, la, en el área metropolitana de Monterrey no solo existe el Cerro de las Sillas, sino también está en el Cerro de las Mitras, no está la M del otro lado en San Pedro, ¿verdad? No, pero vaya, pues está todo lo bonito de la, de la Sierra Madre, pasa por ahí.
0: Eh, estudiaste, ¿Estudiaste psicología y llegaste al DF y no te dedicabas a la música?
1: No, digamos como que como te he contado las cosas que yo hago como lo que, a lo que me dedico ahorita acá en el DF, siempre han sido cosas que han salido como hobby. Entonces, pues yo allá trabajé, digo, salí en el... Fui generación 2001-2006. Aunque me vea joven, no estoy tanto. <risa> Pero vaya, este, bueno, es que también entré muy joven a la carrera, como a los 16, 17, me tocó. Pero bueno, el punto es que... Eh, Sí, no, yo trabajé allá de, de psicóloga tal cual, terminé la carrera, ejercí, tengo, sigo teniendo mi cédula profesional y todo, eh, pero a la par que yo trabajaba, en, entre otras cosas, con tal cual la, la psicoterapia y sobre todo, además con, muy particularmente con niños, por eso soy instructora de estimulación temprana. Como que de hobby me, me, me... Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la, la música y el coleccionarla y era de esa gente que estando adolescente o niño adolescente se robaba los cassettes de sus papás y los, se los borraba y grababa el, cosas del radio y cosas así. Y luego después empecé como a, a, a comprarme mi propia música. Pero vaya, siempre ha sido como algo que ha, ha sido parte de, de mi vida. ¿no? Y casualmente cuando yo empecé a explorar esas, ese tipo de cosas era una época en la que sobre todo aquí en México o en Latinoamérica empezaba muy fuerte todo lo que tenía que ver con el social media y en esa época era cuando empezaban los blogs de música que ahorita hay algunos muy importantes en todo el mundo que siguen siendo y son medios muy importantes pero todos en esa época eran pues, blogs más de música donde se reseñaban eh, artistas, discos, conciertos… E incluso también eh, esa época de descargas ilegales antes de que existieran, al menos a nivel global, las plataformas de streaming. Entonces, pues antes acostumbrábamos, ya sabes, a bajar la música y te recomendaban tal cosa. Entonces, eso lo empecé a hacer con, con amigos como de hobby. Y, como te digo, era una época en la que el social media aquí en México empezaba a ser fuerte. Entonces, incluso parte de las cosas que hacíamos, además de tener el blog, era el asistir a los shows, a los conciertos o a los festivales, a cubrirlos, pero en lo que ahorita ya es muy común, pero que antes siempre era un pedo, el cubrir eh, los eventos para las redes sociales tal cual, y eso en esa época no era común. Y eh, de hecho, me acuerdo, o sea, una de las cosas que más me acuerdo es que en esa época pues obviamente Traías un teléfono, digo, ahorita ya son de otra manera, en esa, ya, había, ya había smartphones, pero no era lo mismo a estar en un pit de foto, eh, pues solamente con tu equipo, a que estuvieras cubriendo para una red social. Y en esa época así nos llegó a tocar gente que de plano así, de que te codeaban, como que tú qué quieres aquí, o sea, ¿por qué, está, ¿por qué traes un teléfono? ¿No? Cuando ahorita es algo bien común y pues obviamente todo el mundo lo hace y todos los medios y todos los artistas, todas las marcas, ¿no? pero en esa época no, y curiosamente eso fue lo que de, de ser un hobby se convirtió después en mi trabajo cuando llegué aquí, que eso es una de las cosas como muy particulares que me, que me suceden, cosas que, que, en, que en un momento son como un pasatiempo, después se terminan convirtiendo en algo en lo que trabajo, como esta parte justamente llegar aquí al DF, a no trabajar en nada de psicología o al menos a, en, de lo que tiene que ver con la clínica, sino más bien a, a trabajar en agencias digitales, en social media, que también no era algo que yo supiera hacer, sino que aprendí, como muchas otras cosas, trabajando, así como lo que hago ahorita que trabajo en la música.
0: En ese, uh -huh. momento, en ese momento que tú llegaste a México, estabas trabajando, como dices, en temas de, de agencias, de social media, de comunicación, eh, en temas de, de cervezas, no de alcohol. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la música?
1: Bueno... De entrada, pues, lo que hacía de, de allá en Monterrey, o sea, de hecho, empezó de alguna manera allá, porque eh, igual en algún momento en Facebook, en ese en esa época, me tocó ver un anuncio de una, un estudio, una disquera o algo así, que estaba buscando como alguien que hiciera práctica. Solamente yo ya había salido, yo tenía mi trabajo o mis trabajos aparte, y dije, ah, pues, estaría padre, y así fue como, como conocí a Alex, que le apodan Moja, que él también se vino para acá. De hecho, llegamos los dos juntos a, acá al, al DF, era, él, él fue mi roomie. y ahorita es manager y ahí tiene sus bandas y todo. Pero era de la, la empresa, él tenía un estudio ahí en el barrio antiguo en Monterrey, y trabajaba con otro, con otro chico que también se, nos volvimos amigos. Y eh, en un principio yo les ayudaba a escribir, porque ellos distribuían allá, sin mal no recuerdo, Indie Rocks la revista, entonces le, a, eh, no sé, escribía por ahí algunas cosas, algunas reseñas, y luego salió la idea ahí de hacer un programa de radio en internet con bandas independientes. Y nos juntó, a mí me juntó con otro chico que es locutor de, de Radio Udem allá, que es de Durango, de hecho, y hicimos un programa de radio que duró como un año, un año y medio, entrevistamos a muchas bandas y digamos como se fue, fue, como me fui metiendo. Y a la par, a, ra, a raíz de esa cosa, hobby o lo que fuera, conocí a, a Jardiel Padilla, que por muchos años fue el editor de un periódico musical en Monterrey que se llamaba La Roca.
0: Claro.
1: Este, que bueno, incluso me llegaron a mandar a, a cubrir así, de que bueno, fui a cubrir como conciertos y un par de ellos fue venir acá justo fue mi último año en Monterrey un par de meses antes de, de venirme a vivir para acá, fue en la época que se hizo, creo que fue el último rock campeonato, si mal no recuerdo donde tocó Flaming Lips y vine a cubrir eso ese octubre fue como clave porque vine a cubrir dos cosas, ese rock campeonato, el concierto de Air, que es una de mis bandas favoritas esta banda de Francia, vino al Auditorio Nacional ...y en medio de eso fue el primer Corona Capital... ...entonces también vine a cubrir el primer Corona Capital... ...y me acuerdo que estuvo bien... ...bien chafa porque... <ríe> ...estuvo bien chafa porque pues igual... ...ahorita ya te la sabes y traes... ...y ahorita ya, ya te venden las baterías... ...pero no había señal... ...o sea, eran las cosas que te, las que te enfrentabas antes... ...cuando era como todo muy precario... ...no, no había señal... que conectarte al wifi de, del área de prensa... ...y vaya, se supone que iba a cubrir el, el evento... ...y ya no lo pude hacer por completo entonces, pero bueno, fue como las primeras cosas que empecé a hacer ¿no? y luego a raíz de eso también bueno, ese mismo año fue el primer festival normal en Monterrey, ese fue tal cual el primer evento que mis amigos y yo ten, eh, fuimos a cubrir y mi ese último año en Monterrey, en el 2010, los últimos cuatro meses estuve en normal apoyándolos con, justamente con la parte de social media y, y con la página web. Entonces, pues era de que no, o sea, yo vengo aquí nada más como apoyar en lo que necesiten, o sea, tampoco era como que fuera empleada tal cual de, de ahí, pero dije, bueno, tenía otras cosas que hacer porque daba clases en la mañana y luego daba clases en la tarde y luego después de ahí todavía me iba esa onda.
0: ¿De qué dabas clases?
1: En la mañana, en los, bueno, en los dos era diferentes lugares. Primero en un colegio privado, ahí por la carretera nacional. Eh, era maestra de estimulación temprana y lo mismo, daba clases de eso, pero en San Pedro, ahí en un, en un centro comercial, en un gimnasio, también así con niños daba lo mismo y luego después de ahí me iba con ellos. Y a la par de eso también, es que eran muchas cosas, era lo de, lo de la roca, pero era lo del blog también y tam, al mismo tiempo… Tenía también al mismo tiempo era es que ¡híjole! De ni me acuerdo, pero sí eran como muchas cosas que hacía y era de que no tengo tiempo, pero quiero hacer, pero lo quiero hacer porque me nace y no es porque me paguen ni nada, sino y nada al final de cuentas me ayudó para conocer como gen conocer gente, saber cómo bueno y más bien como para darme cuenta que eso me llamaba mucho la atención a hacerlo, no nada más como que a mí me gustara la música, ¿sabes? Eh... Y todas esas cositas fueron las que me ayudaron para que cuando me vine a vivir para acá, eh, me contrataran tal cual en una agencia digital. Por eso, o sea, no, no llegué a trabajar acá de, de psicóloga ni nada. no Entonces, fue tal cual llegar así, justamente llegué y a los cuatro días ya estaba ahí en esa, en esa agencia porque me contactaron desde que estaba en Monterrey. Entonces pues fue tal cual aprender de cero y ahora sí de manera formal, que era todo este rollo del social media, ¿no? Y trabajar primero con marcas y después justamente el trabajar en otras agencias que sus marcas tal cual patrocinaban eventos de música. Además, o sea, digamos que estaba esta parte que yo hacía por hobby, pero también estaba este otro lado que me fue llevando tal cual el trabajo, ¿no? Entonces eh, hubo una época en la que... ...trabajábamos con varias marcas que patrocinaban festivales y conciertos... ...entre ellos, bueno, no voy a decir la marca, pero... ...es una que patrocina el Vive Latino... ...y desde entonces, de, desde el 2013 es que yo trabajo en el Vive... ...y he, he trabajado ahí de diferentes maneras... ...pero desde el 2013 como que me empecé a meter ya de, man, de manera un poco más formal... ...y también a la par de hobby... ...eso fue como a partir de finales del 2011, principios del 2012... La, digamos, el, la, el primer artista con el que me tocó trabajar fue con Jonás de Plastilina pero cuando él decide hacer su proyecto aparte que se llamaba Van of Beaches y tenía todo un concepto acá de máscaras y nombres que no, nadie sabía quiénes eran pero pues era como muy obvio ¿no? y eso me llevó a trabajar con otras cosas empezar con él la parte digital y hacer el lanzamiento tal cual de su primer disco pero también trabajar en el primer festival Pal Norte, también con las, con las redes sociales fue digamos que yo las empecé como los primeros dos años trabajé con, con la gente de Apodaca, que ahorita he vuelto a trabajar con ellos de diferentes maneras, pero digamos que fue como me fui tal cual metiendo a, a la música y primero fue a trabajar desde la, desde la parte como del cliente o la marca, después pasé a trabajar ya, digamos, adentro de la música, pero desde el lado de… entre la producción, planeación y actividades que se hacen dentro del festival hasta ahorita, que es ya trabajar directamente con los artistas que van. Entonces, como que ha sido diferente, diferentes momentos, pero son los que me han llevado a esto. Pero lo que te decía, o sea no es algo que yo haya pensado ni contemplado y que ciudades como esta te lo brindan, porque conoces a mucha gente de todo tipo, todo mundo... O sea, ahora sí que el que no trabaja es porque es huevón, <risa> la neta. O sea, y también te obliga mucho vivir en una ciudad como esta a tener que ser un güey súper verga porque todo el mundo, hay mucha gente que quiere el mismo trabajo que tú. Y pues obviamente tienen que elegir al mejor, en teoría, ¿no? Pues, eh, pero el punto, a lo que voy es que eso hace que tengas que esforzarte todavía más en aprender cosas, ¿no? Y pues hacer el, el jale chido, o sea, básicamente.
0: Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo específicamente y con qué artistas estás trabajando?
1: Ok, ahorita trabajo en una disquera, una major, pero yo no trabajo en la disquera, más bien trabajo en la división de booking y management y directamente trabajo en management. Entonces, trabajo con… Ahora sí que no es nada más la parte de música que es la que lleva la disquera, sino con todo… ...todo el proyecto tal cual... ...y a veces sobre todo a mí... Ay. ...a mí que me toca... ...a mí bueno... So, ...estamos tres chicos... ...funcionamos un poco como personal... ...a veces como label managers... ...a veces tal cual como managers... ...digamos es una combinación... ...y sé, sé que es una cosa... ...como medio confusa... ...pero incluso es algo... ...que digamos que es algo que apenas... ...está construyendo tal cual... GT es una empresa de España que tal, tal cual también es parte de Universal, pero ellos allá en España ya tienen varios años, son muy grandes, son una entidad totalmente aparte. Eh, y pues acá en México tiene poco, pero también la idea es desarrollar también la empresa para que también pueda ser independiente. Pero ahorita me toca trabajar en, esa, en ese lado y pues me ha tocado trabajar con diferentes proyectos de todo tipo, como que mi corte, también por de donde vengo, porque antes estaba en otra, en otra disquera, que igual ahorita platicamos de eso, pero es más como alternativo, o sea, ahí quizá como alguno de mis compañeros sí está como más inclinado hacia el pop, hay otros que están más inclinados como hasta hacia lo urbano, hip hop, pero lo mío sí es como más alternativo, ¿no? y pues me ha tocado trabajar con gente de todo tipo, con nuevos de antaño, locales, internacionales, todos, todos en hispanos, pero va, no sé, por ejemplo, Jumbo, que es un grupo de trayectoria también, que son de Monterrey, que aparte es un grupo que, con el que yo crecí, que yo creo que tú también,
0: claro.
1: este, pero ahora me tocó trabajar con ellos, pero por ejemplo también eh, con surfistas del sistema de Argentina, que también nos tocó lanzamiento el año pasado de su nuevo disco con gente de Venezuela como son los O'Kirs, que también hemos estado teniendo lanzamientos de un disco que vamos a lanzar este año, eh, con gente mexicana, por ejemplo, además de Jumbo, eh, un chico que tuvo un muy rápido crecimiento, primero por el solo y así fue como llegó a la izquierda no fue porque algo que hiciéramos nosotros desde cero, pero como es Ed Maverick. Entonces, todo el año pasado me tocó trabajar con él su lanzamiento y su primera gira en Estados Unidos. Eh, digamos, internacionales, además de O'Kilsey, surfistas, también trabajo con Mon Laferte. Y, ¿quién me falta? De gente que nueva, digamos, que ha entrado y que también son locales, son de Monterrey, eso me dio como mucho gusto. Está René que es una, una chica cantautora que está muy, muy padre que sea allá. Y una banda con la que acabamos de hacer un lunario en diciembre que se llama Dreams. Son una banda de cinco chicos que no pasan los 20, 21 años. Pero neta, verlos en vivo es una locura. Y no porque trabajé con ellos, pero si te gusta mucho como La Onda... Es una combinación bien curiosa. Eh, digamos como The Cure, Hombres G, New Order... Eh, no sé, traen un rollo como muy, como iris, pero también con... Es como muy alegre la música, pero es muy oscuro en las letras. Y es muy curioso porque es como el nuevo dark para mí, porque es como cosas, o sea, música muy alegre, que es como escuchás a The Cure, que puedes bailar, pero Robert Smith está hablando de cosas como un poco bajón. Y es como ellos, pero ellos sí son como muy coloridos en cómo se visten y bla bla. Pero bueno, además son como proyectos con los que me ha tocado... Trabajar últimamente, y hay uno en particular que me gusta mucho, que me da mucho, mucho gusto también trabajar con ellos. Hay, bueno, este David Aguilar, el David Aguilar, que es tal cual su nombre artístico, es un, es un cantautor mexicano, que yo creo, yo creo que podría decir, y también no es porque trabaje con él, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, creo que ahorita es como uno de los compositores, si no es que el compositor más joven más importante de México nada más en el 2018 yo todavía no trabajaba con él, él fue el, el, el artista con más nominaciones en los Grammy Latino, por ejemplo, he trabajado con Natalia, con Mon, obviamente, con Jorge Drexler, Jorge Drexler lo ama, o sea, y es como, órale, qué chido que alguien como él admire a otra persona así, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo trabajo con el, el proyecto de David Aguilar en solitario, pero él y Caloncho que es otro artista también de, de la oficina, hicieron un proyecto que se llama Vacación, y Vacación es un proyecto tal cual que yo con el que yo trabajo, que justo lanzamos el disco a finales del año pasado, que lo produjo dan jodorowski y es una banda que quiero mucho porque pues es tal cual como gente que ya está muy bien posicionada en sus proyectos, pero que decidieron hacer... En, en lo que estaban de vacación de sus proyectos tal cual como solista hicieron este proyecto tal cual y me, me, gusta, me gusta mucho estar cerca y vaya es como las bandas con las que estoy
0: platícame de David Aguilar porque es el cantautor
1: bueno es, un, es una persona muy talentosa, él también es poeta pero es un, es un compositor que ha trabajado con gente muy importante de hecho, una de las nominaciones que tuvo en, el, en los Latin Grammy de, esa, de ese año, entre ellas fue entre una composición que hizo, o sea, tal, tal cual su disco como composiciones de él, pero también por una canción que hizo con Natalia Lafourcade. Eh, y yo creo a mí me parece una persona muy, muy talentosa, es muy interesante escucharlo hablar porque también es una persona como de, de nuestra edad, tal cual, no pasa de los 40, es una persona joven, aparte es del norte, o sea, eso también me gusta de que Caloncho y David son norteños, tal cual. <risa> Entonces están ahí como una onda, una mezcla muy interesante, pero vaya, de él en particular, te digo, es muy interesante escucharlo hablar, no es como una conversación cotidiana, no sé cómo decirlo, le mando un saludo a David, ¿eh? si sí, sí, llega a ver esto, ¿eh? no, pero vaya, es, eh, y bueno, tal cual el que sea tan, tan diverso como en, en los géneros o las cosas que él, con las que él trabaja, o los artistas, de hecho uno de sus, de su, y de hecho es un disco que él hizo aparte de manera independiente antes de estar acá, que es un disco tal cual de banda, pero ajá o sea, pero él hace de todo yeah. y toca de todo, pero ese particular es como de banda y es como muy interesante. Eh, no quiero como ampliarlo mucho más bien para que lo escuchen tal cual y vean que es muy, realmente muy interesante, pero también eso, la gente con la que ha trabajado sí es, sí es como para investigarle por ahí.
0: <risa> Platícame de, de Ed Maverick, que es todo un fenómeno de música que de pronto entra, como tú dices, una mayor. Tú te fuiste de gira el año pasado por Estados Unidos. Platícame de ese, de ese proyecto y de tu percepción.
1: Eh, es un chico, Eddie, es un chico al que quiero mucho y que me cae muy bien. Y entiendo también cómo si a uno, ya estando más grande, sigue siendo muy abrumador vivir en una ciudad como esta. Ahora imagínate a alguien que también, que es mucho, mucho más joven que nosotros, la mitad, la mitad de años, que apenas, apenas acaba de cumplir su mayoría de edad y empiezan a pasar todas estas cosas. Por eso lo decía hace ratito que él, antes de llegar a la oficina, él ya era importante por él mismo. Sobre todo porque es un chico que empezó a subir sus cosas a internet, eh, YouTube ayudó mucho y hay eh, estos canales que hacen lyric videos, y que agarran cualquier canción, le ponen la letra, ponen cualquier, este, cualquier fondo y bla. Pero el punto es que ese tipo de cosas, sin que él lo pensara o lo planeara, eh, le ayudaron a que sus canciones empezaran a, a sonar por, mucha, por muchos lados y que mucha gente lo empezara a conocer, sobre todo gente joven. Eh, y lo que es curioso de su proyecto es que si no sabes quién es y si nunca lo has visto y no sabes ni qué edad tiene... Por el tipo de voz y canciones, podrías pensar que es alguien más grande, mucho más grande. Y la gente... De hecho, una vez platicábamos de eso, de que una de las búsquedas que hay, o sea, la, de las búsquedas principales que hay en YouTube sobre él es... Es Maverick, ¿cuántos años tiene? <ríe> Porque lo escucha la gente y cree que es un ruco, pero en realidad es un morro de 18 años de Chihuahua, ¿sabes? Entonces, este... Ay, se me cayó mi arete. Entonces... Eh, pues todo, todo lo que le ha pasado ha sido muy, muy rápido y por eso es entendible también como que a veces todo este tipo de situaciones te saquen mucho de, pues de onda, ¿no? O te desestabiliza sobre todo si estás acostumbrado a vivir de una manera o en un ambiente muchísimo más tranquilo y de repente estar viajando por el país y que un chorro de gente te conozca. Estuvo bien una vez que igual, o sea, hasta en lugares como bien, que no, o sea, que no te imaginas. Una vez estábamos cenando así de que en un lugar, este, así de cortes argentinos, así super nice, que no es como algún cual, un lugar al que acost, acostumbremos ir, o él acostumbre ir, y nos íbamos a comer carne, y, y vino, bla, 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 y estábamos con otro amigo, bla, bla, y a mí me llamó mucho la atención, porque pues había pura gente grande o familias, nos sentábamos y todo, y de repente los de la mesa eran como una mesa como dos que juntaron y eran, no sé, como diez personas, todos así cuchichando. De, eh. Y de repente ya así, no tenía ni cinco o diez minutos, de que oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? O sea, este güey, ¿no? Y así de, ok, pero fue de qué neta. Y, fue, y ahí fue donde dijimos, ¿qué onda con este güey? O sea, bueno, yo en particular, porque si era el lugar al que fuéramos, lo reconocía en, todo, en todos lados. Entonces… Te digo, me parece un chico que de una forma muy sincera y muy transparente ha mostrado vaya lo que es él como persona y puede ser como criticado por uno, sobre todo que mucha gente le tira mucho hate y a veces saca de onda que sea gente que trabaja en la música.
0: ¿Por qué crees que pase eso?
1: Pues así como en su momento le pasó a Mono, le pasó a otros artistas, es gente… De entrada no puedes considerar como la, la media ni la norma, porque son casos excepcionales. O sea, tienes, son situaciones, ahora sí que se juntan diferentes elementos y explotan, pero pues obviamente hay mucha gente, hay gente que, que tiene muchos años trabajando en esto, que tiene un chingo de años pues, da, vaya, dándole y le ha costado mucho trabajo o más trabajo llegar a ciertas cosas, ¿no? Y a este chico le pasó muy rápido y pues obviamente fue algo que mucha gente pues sacó de onda, no incluso hasta pensar como, de, oh, es todo, como si fuera todo un rollo prefabricado y me da mucha risa porque a mí me, me, me ha tocado trabajar de los dos lados, desde gente que no está en la música desde trabajar en la, en la música independiente y ahora trabajar del otro lado que es estar en una mayor y me doy cuenta que estando ahí, que muchas de las cosas que creíamos son puras fantasías en el sentido de, ay, este pedo fue armado, ay, esta, wow, super campaña. Es como, güey, ni siquiera fue algo que hubiéramos pensado hacer. Y muchas veces me ha pasado. Entonces, viendo, viéndolo de este lado, es de, órale, es más la, lo que la gente se inventa. Por, porque sí hay muchos elementos que te hacen pensar en ciertas cosas, pero la verdad es que no. Y al menos en donde, a mí, en donde yo estoy ahora, Sí me ha tocado ver cosas, sobre todo cómo se respeta la parte artística, pues tal cual de, de la gente, como el tal cual que las cosas sucedan de manera natural. Realmente como que le saca mucho de onda a la gente porque está acostumbrado, estamos acostumbrados todos a ver la pose y que todo esté súper producido y no ver a un chico que puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros hermanos primos por eso también mucha gente se ha identificado con él y no nada más gente joven sino gente muy muy chica y gente también muy grande, ahorita te cuento una, una anécdota que estuvo bien padre este, entonces pues gente como él que sale de la norma pues obviamente le saca de pedo a un chingo de gente y además de eso que ver, ver los charts musicales donde la mayoría de lo que escuchas ahí es o hip, o hip hop o reggaetón y nada más, de verdad ver el top 20 de una lista de Spotify, por ejemplo, es eso, y de repente entre todos esos 20, uno de esos es él. así, o sea, es a ese a ese nivel, por eso ha tenido tanto repercusión su proyecto y también lo que te decía de que tanta gente lo, de todo tipo le guste y, piense, y se identifique con él, o sea, cuando no lo ven, gente grande dice, Ay, ¿qué onda con esto? Y lo, lo ven como que es un chavito, es un niño, ¿no? la gente de su edad, obviamente, la gente mucho más joven también, porque es un lenguaje muy cotidiano, no rebuscado, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues eso, o sea, gente así saca, saca de pedo, por eso también como que hay gente que dice, bueno, ¿y esto qué? o ¿De dónde salió? ¿no? O es una copia de no sé qué. Uh -huh. Pero yo creo que el hecho de que sea una persona tan auténtica en tiempos como estos ha sido lo que lo que lo ha llevado a, a, a lo que es y tal cual es alguien que todo lo que le está pasando se lo merece porque tal cual. Y también no es alguien como que haya planeado algo así que le sucediera, pero su fa, vaya, su forma de ser sencilla y, y no por eso no menos profunda, porque también es muy profundo con, con incluso lo que te decían, utilizar un lenguaje como muy cotidiano eh, pues le está pasando todo esto entonces
0: cuéntame ¿no? esa anécdota que decías
1: eh, ah bueno es que estábamos en una, en una firma de autógrafos en Pachuca, aquí cerca pues había mucha gente y siempre bueno acostumbrado a hacer como showcase y luego que hubiera una firma de discos y todo este rollo y pues era, fue, esa vez fue una firma grande, o sea si sí había mucha gente hasta eso, este güey se la pasó chido porque pues generalmente está así, toda la gente grita mucho en algunos lugares y acá no, la gente estaba sentada, bien tranquila, esperando su turno, o sea, no desmadre, ¿no? Como pasa en algunos lados, ¿no? Como aquí. Entonces, eh, de repente en la fila había un señor, un señor así grande que podía ser como nuestro abuelo así de sombrero, vaquero. Uh -huh. Haciendo fila para que le firmara su disco. ¡Wow! Y así de, ¿qué pedo? No, y bueno, hay mucha gente que lleva sus instrumentos, su quelelo, su bla, 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 pero no ese señor con su disco. Y no venía acompañando a nadie, o sea, él iba solo, o sea, no iba acompañando al nieto o al hijo, ¿sabes? ¡Wow! Y fue así de, ¡órale, qué pedo! Pero sí, también, como que también pasa mucho que, como muchos de los fans son morros, muy morros, o sea, muy morros, van con los papás y pues los papás ya se quedan ahí a escuchar y pues resulta que también les termina gustando porque también se identifican de una, de una forma. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que escribí sobre él, porque dentro de la oficina pues, tenemos que hacer como generar la información, ¿no? los boletines y todo este rollo, incluso hasta la forma en cómo quieres que se empiece, empiece a percibir tal cual ese proyecto, o sea, desde ahí se, se le da esa dirección, ¿no? Este… Me acuerdo que mencionaba este rollo de que puede tanto gustar como a un chico, un morro así adolescente de la secu de la prepa que le acaban de romper el corazón por primera vez, ¿no? Hasta así de que un güey que está empedándose en una cantina escuchando así de que corridos o a José Alfredo, ¿no? Así, a ese nivel abarca este güey. Entonces, pues por eso... No es casualidad este rollo que le está pasando. Ahorita que dices
0: todo esto que le está pasando y, y que es inesperado, eh, cuéntame, fuiste con él a las lunas, ¿no? ¿Ese es el premio quizás o el momento más grande que has compartido con él?
1: Sí, yo creo que sí, porque fue la primera vez que le dan un premio. Entonces estuvo bien chistoso primero... No, no, como que estaba así de, ah, qué pedo, ¿no? Y estaba así de, ah, no, mami, está Gloria Trevi ahí. que <risa> También hubo una cosa ahí bien chistosa, que está Gloria Trevi ahí, es que mi mamá le gusta un chingo y bla, bla, de que, ah, bueno. <risa> y estuvo padre porque, y voy a contar esa anécdota, porque eh, nos pidieron, bueno, es que nos dijeron, vamos a hacer, queremos hacer este reconocimiento a Eddie y bla, bla, bla. Y ya nos había tocado, bueno, más bien, a mí nunca me había tocado, pero yo sabía que... Eh, bueno, el premio de artista revelación, ¿no? Y eso puso a un artista nuevo, bla, 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 y generalmente era al principio y ahorita te digo, es que es toda una mezcla bien padre, pero que también desde ahí va, ¿no? O sea, sabiendo como todo este rollo que había alrededor de Eddie también y pues están dando este premio de, órale, qué pedo, o sea, las lunas del auditorio que premia no solo a los establecimientos, sino el espectáculo en México, ¿no? De todo tipo, teatro, danza, bla, 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 música, ¿no? Entonces, eh, artistas con los que trabajamos ahorita, o sea, Caloncho y David han sido artistas de revelación, así, así fue el 2019, uno fue el 17, otro, ah, el 18 y otro el 16, y Gastón, que es este Longshot, en el no sé qué año. Pero todos son de la oficina, ¿no? En ese, en ese momento, bueno, no sé qué pasó, pero Longshot no pudo estar, pero la idea era de que gente como ellos, que ya recibieron el premio, fuera quien se lo, se lo dieran tal cual, ¿no? Eh, solo que a ellos, por lo que me contaron y a otras personas, es que los premios siempre van al principio, el de la gris de revelación es el principio. Y ya cuando vamos viendo toda la logística, resulta que el premio de él era casi de los del, del final y fue así de, ¡ah, chinga! Bueno, quién sabe, ¿no? Y ya, este, bueno, nos pidieron opciones de que, bueno, ¿quiénes, eh, a quiénes estaría padre, a quiénes les gustaría que le dieran el premio a, a Eddie ¿no? Y fue así de que, bueno, vamos a pensar. <ríe> de que, bueno, uno puede ser Christian Nodal, porque o sea, de los, a menos de los que estaban nominados, ¿no? O Christian Nodal, o León Larregui, o Vacación, que es Caloncho y David. Y aparte, la, digamos que la primera presentación de Eddie como Ed Maverick fue en un, en un concurso que hicieron en Chihuahua para abrirle un concierto a Caloncho, que perdió, pues que no ganó. Y esa anécdota, ¿no? Digo, ah, pues sería padre, ¿no? Aparte que David también, como que es alguien interesante que, que, que se conozcan, ¿no? Como compositores, ¿no? Pero obviamente todo esto fue sorpresa, él no sabía que le iban a entregar el premio. Entonces, pues bueno, estuvimos todo, un, todo en la premiación, no afuera, sino como en un, un lugar como aparte, conviviendo, bla, 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 esperando a que fuera un poquito antes para el, el premio de él, y estaban justamente David y Caloncho que ellos, entre ellos no se no, no conocían, no se conocían con, con Eddie, entonces como que ahí platicaron, bla, bla, pero nunca le pasó por la cabeza que ellos le iban a entregar el premio, no no era sorpresa, pero primero que cotorrearan y se conocieran y que bla, bla, que este güey contara la anécdota de que ah, este, perdí en un concurso para abrir tu show, bla, bla. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que ya pues nos toca ir, irnos a sentar, tienes que sentarte como unos 20 minutos antes de que sea el premio, y pues ya empiezan, bla, 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 y luego de repente ya, pues en algún momento, pues ya sigue el siguiente acto, ya para entregarle el premio a este güey, y salen David y Caloncho, y el vato se queda así de, güey, no mames, así de que estos vatos son, o van a ser, y digo, pues güey, ¿por qué crees que estaban ahí? Así de, no mames, o sea, el vato se sorprendió un chingo, ¿no? Y resulta que, pues, y dijeron cada uno sus pal eh, palabras hacia él, y fue así de, órale, qué padre lo que cada quien escribió, ¿no? Y luego resulta, bueno, porque me, en lo que estuvimos ahí platicando antes de todo, toda la logística, nos pidieron unos pues material en video que teníamos, ¿no? Y tal cual, pues hicieron una, editaron un video semblanza de él, que se pasaron de vergas, todo a mí, cabrón, que se los pedí, no me lo, no me lo quisieron prestar. No, no es cierto. Este, no, corta eso. No, no, no. Y hicieron una semblanza bien emotiva. O sea, y había gente gritando alrededor. O sea, era en el Auditorio Nacional estaba lleno. ¿no? Así de qué pedo, o sea, un chingo de gente gritando y ahí en la misma fila bravo de día, huevo, así de güey, estamos al lado de no sé quién, ¿no? Pero algún artista, ¿no? Y ya pues resulta de que le dan el premio así todo el mundo le aplaude así súper cabrón y ya pues sale así de que no, pues él, él, él es muy, como muy un poco serio, pero más bien como más reservado, más tímido, ¿no? Y de que no, pues bueno, de que esta es la primera vez que me dan un premio y <ríe> estaba todo nervioso, así, ¿no? Pero bien chistoso, de que bueno, y, y pues empecé a saludar así de que saludos a no sé quién y bla, bla, bla. Y de que tenía a Gloria Trevi enfrente. <ríe> tenía a Gloria Trevi enfrente y dice, y un saludo a Gloria Trevi así de que mi mamá te ama y todo el mundo ¡Ah, ja, ja, se, se cagaba de risa. Y así se fue, eso fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué? Y todos así de que, güey, pe, qué, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué dijo eso? Todo el mundo se cagó, ¿no? Y ya, o sea, pero pero vaya, se me hizo como que bien bonito, porque a veces te toca trabajar con, con gente que ya tiene como más trayectoria y pues obviamente ya tiene otro, otro tipo de experiencias o vivencias o ya pasó por esas cosas, pero no ver las primeras veces de alguien en esto, o sea, eso te me hace muy cabrón. Desde viajar a Estados Unidos por primera vez porque así fue para para él, o sea, ni siquiera como turista, es de que güey, la primera vez que vas a ir vas a ir a trabajar y a un festival y a una gira que o sea que, que tienes o sea güey qué pedo o sea ¿a dónde fueron? Fuimos nos tocó ir a um, al tropicalia nos tocó ir al tropicalia después a, fue Las Vegas bueno California Las Vegas después yo me tuve que quedar en esa semana del, eh, en, bueno cuando fue los Grammys y ellos se fueron a San Diego Después regresaron, nos fuimos a San Francisco, a Phoenix, a ¿qué más? Y fueron como seis ciudades, siete ciudades, no me acuerdo, pero fue la mitad de la gira. Entonces, pues estuvo padre porque a mí, a mí también nunca me había tocado viajar de gira con algún artista, y mucho menos en, fuera de México. Más eran como cosas locales, ¿no? Entonces era de que, órale, qué chido también… Cómo hacer estas cosas ¿no? y ver justamente a la par de cómo va pasando todo eso, ser, como, ser parte de eso, pero más bien ser, eh, estar presente en ese, en ese proceso. Yo creo que es una de las cosas como más, obviamente más importantes de la carrera de un artista, pero también como estando desde el otro lado también es algo muy importante y demasiado aprendizaje el que te, el que te deja
0: ese, todo uh -huh. ese, ese viaje con, con Ed, ¿qué te dejó? ¿Ahorita con qué te quedas y qué dices? sí
1: Eso, justamente el, el ver cómo gente que incluso que no hablara español, porque sí nos tocó verlo un par de veces de que así gringos o gente extranjera, de que güey, no entiendo qué dice, pero está bien verga así. Y o sea, hay gente muy clavada en su proyecto pero justo eso o sea que, que su rollo siendo tan tan sencillo pero a la vez tan complejo más bien tan profundo sea algo o alguien más bien que atraviesa mucha gente muchas barreras de géneros y todo eso hasta de, incluso hasta de un idioma ¿no? eso yo creo que fue como lo que más me me clave me gustó verlo, tal cual. Y la gente disfrutando, y sobre todo había obviamente muchos paisanos eh, mexicanos o latinos que también pues para ellos era importante estar ahí en, en donde hay un artista mexicano. Entonces, ¡ay, a huevo! Arriba las, no sé, arriba las chivas. Así de, de, de ¡qué wey, qué pedo! En eso? Generalmente no lo escuchas en un concierto, pero cuando estás en Estados Unidos, sí. Claro. O sea, desde ese tipo de cosas, ¿sabes? Y pues obviamente es el vivirlo desde el otro lado. O sea, yo sigo, yo sigo siendo público independientemente de si estoy trabajando en un show o no, pero justamente como estar desde esos dos, dos lados es como bien, bien interesante. como Me gusta mucho estar como en tras bambalinas viendo cómo suceden las cosas.
0: Oye, y cuéntame de Mon Laferte, ¿cómo ha sido todo ese, todo ese viaje de estar ahí a su lado? Porque ahí sí te ha tocado ya más... Primera, primera fila en toda una, una ruleta, ¿no?
1: Pues, digo, me ha tocado curiosamente estar en un momento muy importante de su carrera y me da, me, está, me da gusto como ser presente o estar presente. Obviamente el equipo es muy grande y, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la producción y todo, pero digamos, hay un equipo que estamos atrás, eh, cada quien responsable de cosas en particular, pero pues viviendo también como todo este rollo, eh, las cosas también que le ha tocado como, como hacer, como estar, o sea, por ejemplo, ser uno de esos artistas latinos que en Coachella tocaron y que fue ese, ese, ese festival en particular como muy como Latino Gang, según J Balvin, ¿no? <risa> que también estuvo ahí, ¿no? Eh, y nada, me ha, me ha parecido muy padre, sobre todo trabajar con una chica como, como ella, ¿no? Eh, una persona como muy, muy, también como muy transparente y que también, por eso es, lo mencionaba hace rato, son como casos muy particulares que no podemos considerar como que esa es la fórmula para, porque a veces la, la gente se va con la finte de que no esto no es una referencia realmente, esto es un caso aparte, no es como realmente, o en lo, la, la manera normal o general se desarrolla algo. ¿no? Este, y me parece una chica me parece una chica muy, pues, te digo, muy, muy abierta y también que ha… Ah, le gusta incursionar en, en diferentes cosas porque es demasiado talentosa para hacer todo. Entonces, eh, es padre trabajar con chicas, sobre todo en, en un espacio donde no hay tantas, bueno, sí ya vemos un chingo, pero realmente no somos tantas como, como a veces parecería. Pero ahí va, o sea, ahora que cada vez veo más morras en este pedo, muchísimas de, de todos lados, desde haciendo artistas obviamente a, a todas las que estamos atrás de los proyectos. Uh -huh.
0: Ahorita que mencionabas justo el, el, la, el tour con, con Ed, mencionaste que te quedaste en, en ese tiempo de, de los Grammys, que te tocó tener varios proyectos en esos Grammys, estuviste con Jumbo.
1: Ah, sí estaba ¿no? Jumbo porque estaban nominados por su álbum, el, el, el que hicieron Acústico, que de hecho... Se presentó en Pal Norte, en Monterrey, y estuvo también acá en el Metropolitan, que le fue así increíble. Eh, ah, bueno, en el Vive Latino, yo creo que es una de las cosas más bonitas que he visto de los shows en que me han tocado estar, ¿no? Mucho, bueno, les fue increíble con esa parte, justo el, este acústico del manual de viaje a un lugar, un lugar lejano, que estuvo, estuvo nominado ahí, y, pero también está nominada David... No sé si estaba, esta vez no sé si nada más presentó premio, también estaba nominado. Pero bueno, como él estuvo en, en el álbum de Norma, pues sí, tenía que ver de alguna manera. Pero bueno, el punto es que también Eddie tocaba uno, uno de esos días ahí.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue estar ahí al lado de Mon durante esos días?
1: Pues sobre todo ese acompañamiento a ciertas entrevistas. Digo, porque también hubo actividad con, con Eddie, ¿no? de que entrevistas, cosas que hacer con plataformas, que si YouTube, que si Apple, que si bla, bla, bla. Eh, me ya como plataformas o entrevistas en general como las giras de medios o compromisos que se tuvieran, ¿no? Grabaciones igual que se tuvieran que hacer para, para los Grammys y todo este rollo, pero pues a la, a la par seguir trabajando ahí, ¿no? Pero es interesante, nada más que pues una ciudad como muy cansada, tienes que caminar mucho, entonces, pues no sé, es interesante, solo ir a trabajar y ya, y pues ver pues los casinos y eso, pero de ahí en fuera, pero bueno.
0: Viniendo, viniendo de, una, de una, como tú decías, una indie, venías de, que de Terrícolas Imbéciles y Entertainment, uh -huh. ¿no?
1: De Terrícolas, ajá. De Terrícolas. Sí, 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 ahí me, me tocó trabajar con, con Pola que ya la entrevistaste aquí. Entonces, de hecho, ella, ella, yo la conocí de Monterrey, pero nunca había cotorreado con ella ni nada, pero cuando Moja y yo nos vinimos para acá, este, en algún momento ella fue nuestra Rumi y estuvo un rato, un rato ahí, después ya, ya se fue pero ella fue justamente quien me, me llamó para trabajar en, en terrícolas eh, de que oye pues es que eso también estuvo bien padre porque fue la forma de cómo entrar de lleno a este rollo de la, de la música porque eh, me dice oye sabes qué, es que yo sé que estás trabajando en lo digital y nosotros queremos ya como que profesionalizar la oficina en ese sentido, y además de eso, Meme se va a lanzar como solista, y necesitamos también lanzar sus redes y todo este pedo. ¿no? Para que no sepan quién, qué, de qué estoy hablando, bueno, Terrículas Imbéciles es una entidad musical que comenzó siendo una disquera independiente, y digamos comenzó con bandas, tal cual desarrollar bandas, eh, mexicanas, a la vez de estar conformada por tres personajes muy importantes en la música en México. Eh, uno de ellos es José Orduña, que mucho tiempo fue abogado de, de Warner. A Juan de Dios Balbi, que ha sido manager de muchos proyectos, muchas bandas, entre ellas Cafeta Cuba, eh, Liguerra, Control Machete. <ríe> y por meme, que es el meme que todos conocemos, que es integrante de café. Entonces, pues ellos conformaron esta, esta oficina y pues justamente en ese momento, cuando a mí me llaman, era porque él, él y sus hermanos hizo, hicieron un score para una película que se llamó Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras, si mal no recuerdo. Ellos hicieron el score, pero también él aprovechó para hacer, lanzar una canción está bien padre, se llama No Puedo Parar, súper… ¿qué podría ser? Medio trip hop, un poco así, pero sí estaba muy, muy, muy padre esa rola, la película también, y con eso digamos que de alguna forma él arrancaba con su proyecto solista, ¿no? Y tal cual, yo en ese entonces, digamos, se llama En Busca en diciembre, y de ahí eso pasó a enero, cuando empezó todo ese rollo, les empecé a ayudar. Yo estaba trabajando en otro, en otro lado, pero estaba freelanceando, haciendo esta parte. Entonces, les, les empecé a ayudar con ese rollo hasta que todo fue desarrollándose de, por ejemplo, llevar la parte de las redes, empezar a organizar ciertas cosas, eh, también para no nada más las redes de la oficina, sino también de, de algunos artistas. Y luego de ahí pues hablé con uno de mis jefes de qué qué onda, no te gustaría como que ya me quedara acá de tiempo completo. Y ya fue así como, como digamos, ya me, me quedé ahí y de empezar desde, desde lo digital terminé tal cual encargándome de un área que se llamaba tal cual el área de Label Services y empezamos a trabajar tal cual ofreciendo tal cual servicios de disquera, pero desde una oficina aparte. Eh, para artistas independientes que no quis precisamente quisieran trabajar con una disquera, ¿sabes? Entonces, empezamos trabajando, o sea, de empezar una cosa terminé haciendo otra, lo cual me ayudó también a conocer como muchas, muchas cosas, sobre todo de estrategias de, de marketing y sobre todo también a desarrollar la creatividad cuando no tienes presupuesto o no mucho, como puede ser a, como una mayor tal cual, ¿no? Entonces, pues esa es, digamos, como la forma en cómo cómo empecé o ese, ese antecedente. Y pues también nos tocó trabajar con proyectos bien, pues bien chidos.
0: Cuéntame de ese momento que compartiste con Jumbo en el Vive. Jumbo ¿Sí? siendo una banda que, con la que creciste, ¿no? Como decías, con la que crecimos, con la que escuchaste, Jumbo pertenece, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el nombre apropiado? ¿La primera olada? ¿La, la cargada de ah, Pues el nombre que
1: le dieron de Avanzada. La ¿no? Avanzada. La avanzada sí, ¿no? sí, sí, sí pero en general pues era un movimiento musical que, que existió en, en ese momento allá en Monterrey, que a mí me tocó vivirlo tal cual, siendo adolescente y está padre porque tal cual ellos es uno de esos grupos con los que yo crecí pero que también son de mis favoritos, entonces está bien chido como esa parte de toparte a esa banda años después pero ahora desde otro contexto totalmente diferente, ¿no? y que incluso hay una anécdota, también hay bien chistosa, porque yo cuando trabajé en Monterrey, en este colegio privado, el último año que estuve allá, que fue el 2010, en ese colegio estaban los hijos de, de, del castor, de Clemente, de Clemente Castillo, que es el, el vocalista y guitarrista de la banda, y yo le daba clases a su hija. Entonces, años después, ya viviendo acá, con un chico con el que andaba que trabaja con la que trabajó con la banda le ah yo le conté de que es que yo yo fui maestra de, de esta morra qué pedo no y una vez le contó y luego ya le enseñó una foto que tenía yo en el Facebook de cuando fue mi cuando ya ya iba ya no ya me iba a ir ya era como se acababa el, el, el año escolar eh, y ya yo yo me iba a ir este, pues me tomé, me tomé fotos con todos los morrillos, ¿no? <ríe> y le enseñé la foto, que era de hace mucho, claro que la chica ahorita ya es como una adolescente, claro. tal cual ya está súper grande, y de que, ah, no manches, que era tu madre, o sea que sí me acuerdo, la habla, porque era de esos colegios donde te sales y los papás lleg llegan en los coches y bajan a los niños y tú los recibes, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, nos tocó saludarnos así como varias veces, pero pues yo, maestra, ¿sabes? Y el papá de los, de los alumnos, ¿no? pero chistoso de que después me, pues, me tocó ya ahora sí trabajar directamente con ellos porque tal cual es otro de mis proyectos en la oficina y el Vive Latino en particular fue un momento bien padre porque además de eso estaban presentando un disco que grabaron en vivo allá en, en Victoria Records en Monterrey, en el estudio se llama Manual de Viaje a un Lugar Lejano y pues estuvo bien padre los arreglos, tuvieron músicos invitados, colaboraciones, bla, bla, bla. estuvo muy muy bonito y ese formato fue el que presentaron en el Vive. Entonces, si tú pones a una banda en el escenario principal, a eso de las 4 o 5 de la tarde, va a ser un putazo seguro. Así. Y dicho y hecho, se estaba lleno, el, al menos toda la parte de abajo, algunas cosas de, de arriba, pero toda la parte de abajo sí, llenísima, todavía era de día y empezó como el, el atardecer. Y tal cual verlo ya, ni, ya no estando abajo como público, ni siquiera como espectador, aunque estuviera en otra zona, en el escenario. Eso se me hizo muy cabrón, vivirlo desde ahí. Y sobre todo ver a como algunos amigos, ¿no? Así de, ah, oh, que se subían a, a cantar o, o gente que yo admiraba también, ¿no? Pero ya estar desde ahí arriba también viendo y todo el público fue así de, qué padre. Y sobre todo que es una de las bandas que, que más admiro independientemente de si trabajo con ellos o no.
0: Oye, te pregunto por... por todo esto que has vivido y de, de estos momentos al lado de estas bandas de estos proyectos que siento que de alguna manera algunos como por ejemplo Jumbo ya tienen toda una historia y han perdurado y están, siguen creando hay otros como Edo, como Mon que están creando y que seguramente en los años vamos a recordar como estos momentos en los que estas personas estaban haciendo música y me parece súper interesante es muy sui generis muy único el hecho de que tú estás ahí viviendo todo esto ¿no? o sea Creo que podría ser el sueño de muchas personas estar viviendo, viendo y compartiendo lo que tú estás viviendo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? No, naturalmente eso no estaba en, tu, en tus planes, ¿no? ha sido más bien como improvisando sobre la marcha. ¿Cómo ahorita si ves hacia atrás? Cómo, ¿Cómo sientes todo esto, este rush que has estado viviendo un poco antes o a partir de que, de que te viniste a la Ciudad de México y que te metiste toda esta cosa de la música?
1: Primero, ¿cuáles planes? <risa> no, es que Exacto. te digo, o sea, realmente se tenía claras algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, esto de no querer vivir en Monterrey más tiempo. Eh, sentir también como que no… Como que eso siempre fue un sentimiento cotidiano, el no sentirme como muy parte de, de allá, ¿no? ¿Por qué? No sé, con algunas… Eh, digamos como ideas o situaciones como que no, no empataba mucho eh, y también yo tenía ganas de desarrollarme de, de otra manera haciendo lo mío sin dejar de ser yo por ejemplo yo creo que bueno de entrada es un privilegio el poder dedicarte a lo que te gusta o sea eso sí hay gente que ni siquiera puede elegir es realmente un privilegio, pero sobre todo también el, el querer seguir siendo tú. Por ejemplo, a mí se me hace digo, algo muy cotidiano, o sea no, yo no me tengo que disfrazar para ir a, ir a trabajar, así como me he visto cotidianamente, soy y voy y trabajo y todo esto. ¿no? Hasta el hecho de las modificaciones corporales, los tatuajes, las perforaciones. Digo, independientemente de que en lo que trabaje ahorita sea algo como muy común, eso, digo, yo soy así desde, desde que era maestra o que daba eh, trabajaba tal cual como, como psicóloga, ¿no? Entonces, pues vaya, sí si, si es algo bien padre saber que estoy en algo que a mí me apasiona mucho y básicamente yo creo que siempre me pues guiado por la intuición o el corazón, sobre todo, ¿no? de que esto es lo que me late, donde yo me siento a gusto, donde siento que me puedo desarrollar. Y por eso te digo cuáles planes, porque nada de esto es algo que yo hubiera planeado hacer tal cual. Pero más bien sí ha tenido que ver mucho con el tener mucho como coraje tal cual para, para hacerlo, porque también no es fácil eh, no nada más cambiar de ciudad, sino también cambiar de profesión, y no una, sino varias veces. Ese pedo así como de empezar de cero varias veces me ha, me ha tocado, y pues ha sido también como bien, bien gratificante, ha sido muy pesado también, muy, muy difícil, porque también es muchas cosas te, te, te enfrentan a, pues a las limitaciones que, que tienes también, porque no es como que se, sepas todo ¿no? obvio, y eso que platicábamos hace rato ¿no? de siempre tener como una actitud de, de estudiante a cualquier lugar a donde vas, sobre todo también para poder permitirse uno mismo el aprender de otras personas o sea, este rollo se trata sobre todo en la música o las artes en general de, pues de compartir lo que nos apasiona y que afortunadamente en esto todavía hay gente que está en esta onda porque por la pasión no por otro tipo de interés uh -huh.
0: te ves te ves que estás en donde quieres estar ahorita
1: sí totalmente totalmente de hecho sí o sea desde que desde que yo empecé a trabajar en terrícolas fue donde yo dije no mames este pedo este pedo o sea nunca me lo imaginé pero aquí es donde me siento parte donde yo quiero estar o sobre todo de que me siento parte eso eh, porque te digo me pasaba cuando estaba, antes de antes de venirme para acá, como el tener este sentimiento de, pues sí, como de misfit, así, de ser un, acá alguien como fuera de todo ese rollo, no sé.
0: Hablas del rollo Monterrey.
1: Sí, sí, sí. ¿no? que uh -huh. como de
0: lo tradicional, como de la, de,
1: mm, Pues sí, de... o sea, sobre todo como el ser tan cerrados en muchas cosas, ¿no? ese tipo de, de cosas como que no, no me late, por eso te decía como que está bien padre como estar en un lugar donde pueda ser uno mismo y no porque tuviera que fingir algo antes sino más bien pues siendo uno mismo te sientes cómodo, no, y a mí me ha pasado mucho por ejemplo entre esas tantas cosas que significa el DF por su diversidad digamos pero también por su apertura por ejemplo que todavía sucede allá que pues tengo, tengo muchos amigos que son gays y que incluso hay gente que ni siquiera, bueno, ahorita creo que puede ser ya diferente, pero en general todo el mundo, ¿no? Pero allá todavía era este rollo de no ver como acá, de que parejas tomadas de la mano como cualquier otra cosa, ¿no? Y allá no, ¿sabes? Y ver ese rollo de, ay, güey, aquí puede ser quien tú quieras, ¿sabes? Eso está muy chido. Y, y, y ver gente de todas partes, no solo de México, ¿no? Sino de todo el mundo, eso me hace bien chido.
0: Uh -huh. Oye, y bueno, al final, no sé, extrañas la práctica profesional, la, la cuestión de la psicología y demás. Mm, no, no, ¿no? no,
1: pero sí es algo que sigo aplicando Justo en todo, es en el iba, trabajo, ¿no? en la parte de comunicación digital, uh -huh. todo lo que tuviera que ver con redes sociales, obviamente con la música, las emociones el trabajar obviamente con personas, pues claro. es un... Tu sí. approach, ¿no? La forma sí. en la que te
0: aproximas a las cosas, supongo que te, te, ¿Sientes que eso te ayuda? ¿Te ha ayudado?
1: Sí, totalmente. Y yo creo que eso es como lo que digo, qué chido, porque realmente me ha tocado trabajar en, en muchos lugares o de, o de diferentes cosas. Y... El hecho de tener este background o tener esta formación, este core, es muy distinto a otro... pues a otras profesiones incluso, ¿no? y sobre todo trabajando en esto, en particular si es como algo muy, si es como un acento ahí muy particular, tal cual, que, que me hace tener una visión como, o, o más bien tener un ángulo diferente de las cosas, incluso hablando de lo que tiene que ver con la comunicación o el marketing digital, que es como que, ah, mira, yo hago estas cosas pero la gente las estudia en, en alguna parte o le nombran de alguna manera, o sea, que tienen tal cual un nombre, hablando de terminología de marketing, por ejemplo, pero de que ah, yo hago eso, pero no sé qué se llamaba así, o sea, desde ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces sí, se me hace padre tener como ese, ese, ese lado, vaya. So, sí, desde, el, desde la parte de, de las humanidades, vaya.
0: Claro y, el uh -huh. mismo, y al mismo tiempo tú también eres, lo, lo, lo mencionaba cuando en la presentación, eres paciente, ¿no? Uh -huh. Platiquemos de eso.
1: Sí, está padre. Soy paciente de psicoanálisis desde hace dos años. Justo fue un mes después del, del terremoto del 2017 acá. <risa> y, pero yo en Monterrey estuve dos años, bueno, dos años en psicoanálisis, justo mis últimos dos años allá, y un, un par de meses antes cuando, ahí en digamos en la clínica de la escuela de pues, sí, de, la, de la carrera no entonces pues sí o sea voy en mi en mi segundo año o más bien ya para ya para el tercero
0: <risa> cómo um... ¿Cómo ha sido? Platícame un poquito del, del proceso, platícame del, del dije, platícame. Ah,
1: ah <ríe> ahí bueno, viene mi curiosidad. El dije, que, ah, es que me dice que si era de THC, yo ahí no bueno, soy tan básica. <ríe> o sea, sí soy pacheca, pero te, ay, no mames. Ya. No, 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 esta es la, la partícula, o más bien, sí, de la, de la serotonina, que es una sustancia, digamos, un neuroquímico del cerebro que... Eh, contribuye mucho en el estado de, de ánimo y su deficiencia, eh, entre otros malestares, provoca la depresión, que es algo en lo que yo estoy diagnosticada. Y pues sí, eh, una vez fui el año pasado, no, antepasado, fui a, ¿qué es este lugar donde venden plata en Tlaxcala? No, Taxco. no en Taxco, en Guerrero. Fui a Guerrero, a Taxco. Y conocí a una chica que tenía un estudio allá de, con piezas así que hacen en plata y vendían una de la dopamina y una de la serotonina. Y cuando vi la, de la serotonina dije, no mames, lo, lo tengo que tener a huevo. Y esto es antes del tratamiento y todo en el que estoy y del diagnóstico. Pero pues bueno, yo ya sabía que, que era una persona así desde que… Desde que bueno, siempre, siempre había sido una, una persona depresiva, pero pues obviamente ya cuando estudié sobre eso ya supe qué era. Entonces, pues por eso, o sea, lo vi, me gustó y desde entonces me lo, lo traigo. Pero pues que es justamente lo que me falta en mi cabeza <risa> <risa> y que me estoy atendiendo para eso. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se... el nivel de rush de, de tu trabajo, ¿cómo se va ir balanceando con esto? ¿Con la terapia, con el...? Pues
1: digamos que pues una cosa ayuda a la otra, si no, no podría funcionar. O sea, obviamente... Eh, Estar ante niveles de estrés como muy, muy altos y mucha responsabilidad y sobre todo estar en lugares nuevos, de, pues obviamente ocurren muchas cosas también adentro de cada quien, ¿no? Y cada quien lo, lo vive de una manera distinta. A mí lo que pasó fue que terminó detonándome mi depresión, ¿no? Que yo ya estaba en tratamiento, pero yo llegué a un momento en el que dije ya no me está alcanzando con esto. O sea, yo siento que esto ya es algo que ni siquiera es algo que yo puedo... Eh, ya controlar porque pues como como te he contado pues yo siempre utilicé la, la mar marihuana más que un rollo recreativo más como un rollo medicinal no entonces con eso como que yo trataba esta parte pero pues obviamente fue algo que no que terminó por no ayudarme del todo y que también reconociendo también la parte negativa porque también no no toda la marihuana es así de wow y súper chido, sino también que pues como es naturalmente un depresor del sistema nervioso, pues contribuye a que la depresión se haga peor, si es alguien con eso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, llegó un, llegó un momento en el que dije, no, pues ya no me está alcanzando con esta onda, tengo que, además de, digamos, lo que es la, la, la terapia o, la, o el psicoanálisis tal cual, pues ya optar por algo, algo médico, ¿no? Entonces ya, Así es como llego con, con mi psiquiatra y pues me, me declaro oficialmente como con depresión crónica. ¿no? Y ya fue como empecé mi tratamiento, justo tengo este mes seis meses y está súper chido porque de verdad siento que es una de las decisiones más chidas que he tomado en mi vida y como más importantes, pero de que wey, qué bueno que lo hice, ¿no? porque tal cual cuando llegas a un punto en el que no estás como disfrutando nada de lo que está sucediendo y sientes como que entre esos subes y bajas, las bajadas son como más, más densas, pues ahí es donde te puedas asustar de que este pedo ya no está, ya no está chido, ¿sabes? Y pues de verdad me, me ha gustado mucho porque también ha sido de alguna forma como aprender a ser yo, pero de una forma diferente, porque yo estaba acostumbrada a vivir de una forma y que de cierta manera, sobre todo, y que es algo que me explicó mi, mi psiquiatra y tiene todo el sentido, de que pues sobre todo viviendo en, un, en culturas como la nuestra, tan, ya ni siquiera hablando del rollo del machismo, sino más bien como en este pedo de, de cómo el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Y hay muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, que... Las mujeres tienen que hacer ciertas cosas, los hombres, esto, sobre todo, por ejemplo, la parte de los hombres, que hay muchas veces todo este prejuicio a mostrar las emociones y, y, a, y ser fuertes, y también las, las mujeres a aguantar ciertas cosas, o, o el dolor, o a minorar ciertas situaciones que son parte de nuestra fisionomía, por decirlo de una manera. Es, estamos muy acostumbrados a normalizar muchas situaciones que en otros momentos o en otras culturas quizás serían como esto, es esto es un foco rojo de una situación que puede convertirse en algo, en otra, en otra cosa. ¿no? Entonces, en culturas como las nuestras, este rollo es muy normalizado, muy normalizado sobre todo, la neta, Teniendo también la educación de películas, o sea, del melodrama, de estas películas de los 40, de los 50, ¿no? De todo este rollo del sufrimiento y bla, 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 y luego con eso las novelas, ¿no? Y como todo, todo eso es como estereotipos o, o tal cual como es el esquema de cómo debe ser la, la vida, ¿no? Y, y la mujer abnegada y sufrir y, sufrir, y es parte, y sí, es sacrificio, o sea, todo ese rollo, provocan realmente ya en, el, en, en, pues digamos, en lo cotidiano, en la sociedad, como si fuera algo, pues, parte de la vida, ¿no? Entonces, por eso muchas personas como yo llegamos a un punto ya como muy alto, que ya después es un pedo super súper crónico, justamente por situaciones así, ¿no? Entonces... También como que yo llegué a un momento en que dije, a ver, ya, ya me resistí como muchos años, a pesar de que yo nunca estaba en contra de la psiquiatría, este, sobre todo también porque siempre he apoyado mucho este rollo de hablar abiertamente de cualquier, de cualquier situación, sobre todo de esa índole, pero también el hablar de, de ella de una forma tan normal como el decir que estás enfermo del estómago y tienes colitis, ¿sabes? Es otra enfermedad, nada más que está, está en, en una zona del cerebro, una, una zona del cuerpo que es el cerebro, más bien, ¿no? Entonces, pero te digo, como que yo opté por tratarlo de cierta manera y solamente con, con la psicoterapia, hasta que llegó un momento en que, pues, dije, no, o sea, ya creo que tengo que, que ver otra, otra opción. Y yo sigo estando en psicoanálisis, pero también estoy con mi tratamiento y, pues, estoy a la mitad y está súper bien. O sea, la neta me ha ido muy, muy, muy bien, porque pues eso es como un círculo, o sea, si, no, si yo no dejo de funcionar y no empiezo a disfrutar las cosas, pues obviamente dejo de hacer mi trabajo bien y, y después eso puede eh, derivar en, no sé, que me despidan, pero luego si, si me despiden no tengo o sea, no tengo dinero, entonces cómo como pago mi tratamiento, esto es todo un pinche de círculo, ¿no? Pero vaya viéndolo de esa manera, ¿no? Entonces, vaya, básicamente es como el atender a mi persona, tal cual como aprendiendo a pedir ayuda, porque también es una de las cosas que a veces nos cuesta mucho, como pedir ayuda y aceptar tal cual de que, uy pues esta es mi condición y no es como nada, es como cualquier otra cosa, pues estoy en tratamiento y bye, ¿no? Este, y pues ahora sí que tratarlo de vivir como de la manera como más normal, porque realmente es algo súper normal, realmente, o sea, más bien lo único distinto ahora es que es, es más abierta la forma o de lo, lo que se habla sobre eso, pero sí, es algo cotidiano desde siempre. Uh -huh.
0: ¿Qué le dirías, ahorita con lo que mencionabas justo, ¿qué le dirías a alguien que, que tiene esta resistencia, ¿no? que vive esto sube-bajas? Eh, ¿qué, le, ¿Qué le podrías decir? Así como si pudieras comentar algo, algo al aire, ¿sabes? Alguien que escuche y dice, claro, a mí, a mí también me pasa el sentirme de pronto así y el tener esta resistencia a abrirme o a ir a platicar o tal?
1: Pues, de entrada, el, el ver como todo este, este tipo de cosas como una inversión para la persona, o sea, para cada uno, pero también, por ejemplo, el... ¿Cómo es? O sea, no, no tienes que... O sea, obviamente, re, regularmente vas a, a psicoterapia por situaciones como no muy agradables que están sucediendo como en tu vida, que quizás hasta no te dejan funcionar, ¿no? Entonces, también ver este pedo como que es parte de la formación como persona, no necesariamente porque estés enfermo o atravesando alguna situación, sino que es parte de, de un crecimiento personal que quieres hacer contigo, que quieres conocer más de ti, o sea, como un rollo más de ese tipo. Eh, pero pues obviamente no, todo, no, 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 no toda la gente lo ve de esa manera y también generalmente cuando se llegan a, a lugares como esos es cuando ya en una situación como, ya es un rollo como reactivo ya cuando estás pasando por algo y de que estás reaccionando a eso, ¿no? de verga estoy en una situación así o acabo de terminar con X persona o, o tengo una situación así en mi trabajo, bla, bla y o no sé, falleció alguien, de sabes, muchísimas cosas, ¿no? que generalmente tienen que ver con duelos en general de rupturas amorosas o fallecimientos, ¿no? Pero, eh, pues yo creo que lo principal es como aprender a pedir ayuda. Creo que es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, sobre todo también porque, digo, es por diferentes razones. Hay gente que no quiere como cargar responsabilidades a otras personas o también asume como que es un problema o una situación que solo lo puede vivir esa persona y nadie más lo puede entender o no quiere preocupar o también un, o sea, un rollo de ego totalmente donde yo soy súper verga y yo puedo con esto, pero a veces no, no se puede, ¿no? Y, a, y eso es como que yo, yo creo que el, el aceptar que no puedes hacer todo o que no puedes tener lo que quieres o no tienes el control de las cosas, el aceptar primero ese pedo es... Lo que, va, lo que ayuda a la gente a, bueno, está bien, me voy a apoyar en alguien más, ¿no? Y no para hacer una carga, sino, oye, necesito un consejo, necesito que me recomiendes a alguien, pasar el teléfono de tu terapeuta, lo que sea, ¿no? Eso, primero.
0: Es bueno platicar, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Y también saber que ese tipo de plática, por decirlo así, no es la misma que vas a tener con algún amigo o algún familiar, porque también eso se ve que, no, pues ¿para qué? O sea, uh -huh. yo necesito llegar a hablar con alguien, tengo muchos amigos, ¿no? Pero no es lo mismo al, eh, el llegar a un lugar donde en primer lugar no es tu amigo, le estás pagando y, tú, y te está dando un servicio, porque eso es, este, y tiene esta escucha fuera de ti, ¿sabes? O sea, por eso también es este rollo que a mí en particular me gusta mucho el, el psicoanálisis como esta escucha activa que tiene el psicoanalista, que tú puedes estar ahí en este rollo de hablando y la asociación libre y lo que sea, y de repente tú no te das cuenta y de que y te señala de, "Ah, ¿te diste cuenta que dijiste esto así?" y que, "Ah, claro, no no no, no me di cuenta." O sea, como que igual esto podría ser por esto y esto y esto, y ahí es donde tú haces como este rollo que se llama el insight, ¿no? De, "Ah, o sea, que te cae el 20 claro, de algo, ¿no?
0: Las conexiones.
1: Claro, o sea, que empiezas así como a asociar cosas y de que, ah, órale, y te empiezan a caer 20, ¿no? Y no es lo mismo a estar, sí. pues, así cotorreando con alguien y ya, porque, pues, tiene, pues, está sesgado por esta parte del, del vínculo que tienen, ¿no? Es interesante.
0: Y de, de este proceso, justamente, también te has puesto a crear, ¿no? ¿Has abierto ahí un nuevo, una nueva iniciativa y te has puesto a dibujar y a pintar?
1: Ah, claro, pero no es a partir de esto, ¿eh? Más bien, bueno, no, como que, no sé, es curioso porque no es algo que dije, ah, o sea, es que también no es algo que yo haya pensado, ah, un día quiero convertirme en esto, no, no, no. Más bien es algo a lo que me ha estado como llevando la, la vida y siempre me ha llamado mucho en general como que la, la pintura, la ilustración… El, el arte callejero me gusta mucho, cuando voy a algún lugar trato de ir a los museos y qué bueno que vivimos aquí porque aquí están un chingo, <risa> pero eh, digamos como de hace un par de años, creo que como de desde, el, desde el 2016, 15 16 más o menos, como que um, un día dije, se me antoja como empezar a pintar con acuarela, no sé, como que me llamaba mucho la, la atención, este, empecé a, Y también como que seguía algunas personas que hacían eso y de que, ahora órale, pues empecé como a, me compré algunas cosillas, empecé como a darle, tomé así como algunos cursos en línea, bla, 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 sobre todo para tener una, tener una base y empecé a hacer cosas, pero también no era algo como que me llenara y me dedicara a eso ni nada, ni tampoco pensara, pensaba, perdón, que me gustaba lo que hacía, ¿no? Y pues empecé como a aprender a, a pintar en, es, a, en esa técnica, digamos, o con ese material. Luego de repente, que habrá sido como en el 2018, como que me dieron ganas de retomarlo, pero dije, me dan ganas de retomarlo ahora en serio, o sea, de neta. Y así yo, yo cumplo años en noviembre y dije, ah, me, voy a, me gusta siempre darme autorregalos, ¿no? Entonces dije ah, me fui así de que a comprarme un chingo de cosas como ya pro, ¿no? O sea, acuarelas profesionales, tal cual cuadernos de hojas de cierto gramaje, de cierto tipo, bla, bla, y también como que empecé a aprender sobre ese pedo, ¿no? A, a comprar material como ya más, te digo, más pro, y empecé a hacer ese rollo, pero te digo, también fue como algo que empezó como, como hobby, y como que lo empecé a agarrar y empecé a hacer cosas y empecé a experimentar con cosas, bla, 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 hasta que llegó un momento en que se me empezó a hacer como una necesidad de que pues, salgo de la oficina, de que ya quiero llegar, ah, para esto, justo sí. después, de que, después de que, sobre todo que empecé el tratamiento eh, psiquiátrico, este, dije, ah, hay un cuarto en mi departamento que no estaba usando y saqué todo e hice mi estudio y ya es como un, como un espacio dentro de mi casa donde yo tengo ya mis cosas, donde puedo irme a encerrar ahí a fumar, a tomar, a hacer cosas, a escuchar música o a clavarme ahí y que a veces digo de que neta ya quiero salir de la oficina para irme a encerrar ahí y a veces me pasa que salgo muy tarde o estoy muy cansada y ahí me la paso dos, tres horas y me da la madrugada y así de güey qué pedo, pero, pero lo disfruto mucho y también como que Siento como que también se ha vuelto parte de mi proceso en general, obviamente, que me está como dando mucha satisfacción y no porque diga, ay, güey, está increíble esto, wow, es una obra de arte, sino más bien porque estoy pudiendo hablar de… O sea, es la forma más cómoda en la que por primera vez siento que puedo expresarme, ¿sabes? Y Qué no bonito. es necesariamente la palabra. ¿Sabes? O sea, como sí. que eso. Y sobre todo también, ¿sabes algo que está muy interesante? En trabajos como este en el que estoy, se da mucho este rollo como del artista sombra o la gente que, bueno, trabaja en esto porque es un artista frustrado, ¿no? Y, o porque es un músico frustrado, entonces claro. pues mejor trabaja como del otro lado, es muy común ese rollo, ¿no? Pero cuando empiezas a, a... Sí, convives con artistas que hacen su arte, bla, 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 pero si tú tienes algo... Además de eso, que sea tu propio pedo, sea tu proyecto, tu negocio, bla, bla, o tu arte, que no necesariamente sea el mismo del otro. Y si es el mismo que el otro, está bien, también, pues obvio. Pero como que también está chido tener esa otra onda totalmente diferente y que no tiene que ver con mi trabajo. Y es ese rollo no tiene que ver con la música, porque particularmente toda mi vida tiene que ver con eso. Y esto es lo primero que no. Está chido. Algo que, es, que siento que es totalmente mío.
0: ¿Qué inspira tu proceso, ese proceso creativo ¿Qué lo detona?
1: La locura. No, vaya, pero obviamente es una necesidad de querer expresar algo y que no sabes cómo. O a veces no, no no, que no sepas cómo, porque a veces no hay oportunidad de poderlo expresar en palabras si es algo que quieres decirle a alguien. Entonces, bueno, lo, lo traslado a, a esto y, y me pasa como que estaba pensando que bueno y cuál es mi proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente sí, sí. no es como que planeé hacer algo. O sea simple, ah, por ejemplo, ayer que se me olvidó tomarme el medicamento me empecé, a sentir, me empecé a sentir rara, me fui a mi casa temprano, me empecé a sentir de la verga y dije, güey, no, ¿qué, qué, qué pedo, no, no, que tengo que hacer algo y no, no salí ni nada, dije, ah, tengo tres chéves en mi, en mi, en mi refri. me voy a ir al otro cuarto, me voy a poner a fumar y a ver qué sale y tal cual me puedo hacer un chingo de cosas escuchando música, pero, pero eso, o sea, así es como siento como que, que salen Muchas cosas que igual no puedo como expresar de una, de una forma, ¿no?
0: Empezaste no sé. usando acuarela y ahorita estás en este trip pues, que eh, he visto. Pues de una
1: sola línea. una sola línea. Uh -huh. Pues se hace como algo bien X y muy sencillo, la neta.
0: Nada o sea, está X, Cristina.
1: Ay, sí. No, pero realmente, o sea, sinceramente no es nada extraordinario. O sea, hay, hay gente que veo que hace esas cosas, que hacen cosas increíbles o que tal cual tienen como rollos del de, rostro, es como muy bien definidos y eso, pero no sea como que me empezó a llamar la atención, sobre todo porque lo que empecé, con lo que empecé como a experimentar eran como cosas más como ejemplos de otras cosas ya hechas o tareas como ya, pero tal cual como que eso lo empecé a ver como algo más mío y lo que, perdón, lo que estaba haciendo es como hacer cosas como de rostros o expresiones, pero tal cual no es algo que yo haya planeado, ni tampoco planeo de que ah, esta vez voy a, voy a dibujar algo que exprese esto, ¿no? Así, tal cual. Pues empiezas
0: a moverte y a donde te lleve.
1: Ajá. Y me da mucha risa porque, la neta, esa es la primera vez como que yo hago algo así y, además de eso, como que lo muestro a la gente. Entonces, está bien cabrón como... Y ahora entiendo como mucho a la gente con la que trabajo, de, güey, obviamente trabajas con emociones y trabajas con la vida de la gente porque se está expresando a través de eso, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo...? El hecho de enseñárselo a la gente, te, recibir esa retroalimentación es de, de entrada, te voy a ser bien sincera, o sea, es como que neta les gusta, o sea, a mí no se me hace tan <risa> extraordinario, ¿no? Y no es que digan que es extraordinario, pero es como que a mí se me hace súper X, esa de entrada, ¿no? Y lo otro es este rollo de que, que sientan que expresa algo de que, ah, no mames, o sea, me han dicho cosas así de que, ah, como como que neta te lo juro que me sacan mucho de onda. Qué padre pero porque trato como sea, al final ni siquiera es como que trate, lo, lo que termino viendo de lo que hago es como, no sé, como gente o rostros como muy de tristeza o, mo, o de enojo, bla, 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 y gente se identifica con eso, ¿no? Y luego como hay cosas que hago que son como con muchas, como mucho, pues no sé, como muchas curvas, muchas líneas, que pareciera como que tiene mucho cabello, como los, la, los rostros y todo eso, me ha dicho gente, como, o sea, no, no tengo el cabello así, realmente lo tengo chino, me ha dicho gente como de, no mames, dibujas esto porque tienes el cabello así y siempre lo traes como en la cara y es demasiado chino, y pues así es como tu visión, ¿no? Y yo...
0: <risa> ah, órale, no sabía, pero se escucha chido, y sí, suena
1: como que puede ser yo. No, pero vaya, como que ya ese, ese tipo de cosas que dice la gente es como, ah, chis, qué raro, güey. Es muy raro escuchar como alguien interpreta algo que tú dices pero no claro. dices pero es literalmente. Que de, de
0: pronto de eso se trata de estar creando, ¿no? Tú creas y hay una impresión emocional, energética, lo que sea en eso que estás creando y se complementa al momento que conecta con alguien más, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Que alguien más
0: escucha la canción, que alguien más ve la película, que alguien más ve el dibujo, que alguien más ve la escultura. Creo que ahí ya se completa y empieza realmente quizás la vida real de esa pieza de arte o de ese claro. dibujo o lo que no, sea.
1: Totalmente. Y, y lo digo así con esta onda un poco de sorpresa porque a mí nunca me había tocado vivirlo de manera personal. O sea, yo trabajo con gente que le pasa eso, que cuenta no. esas cosas, pero yo nunca lo había como vivido. Es como de... Ah, ¿Cómo órale? se siente? Es, pues, está interesante, está muy interesante, la neta. Sobre todo que la gente que a la gente le provoque algo, está interesante. Uh
0: -huh. Y bueno, ahora cargas a todos lados tu pequeño case con libretitas, dibujos, acuarelas y todo, ¿no?
1: Sí, digo, ya me pasó que justo, justo cuando andábamos en los Estados Unidos con el Eddie, se me, pe, se me quedó la que tenía antes no. en un avión y así de, no mames, Y me caga porque ahí traía mi, ¿cómo se llama? Mi, mi, estil, mi stylus de sí, la, de la ajá, del ajá. iPad. Oh, y fue así de no. fuck, porque también como que él estado tratando de... Digo, ahorita no, porque no me he comprado esa madre otra vez. Pero también como de ver qué onda con la ilustración digital, ¿no? Eh, pero sí, bueno, ahora traigo ese rollo y siento que es como una necesidad. Antes era tal cual nada más tener una libretita, pero para escribir, que también la tengo, pero ahora también ese rollo de, güey, si necesito, ah, me sale como, o quiero hacer ese rollo, tener donde dibujar, dónde tener algo, y también, o sea, tengo mi, mis acuarelas así normales, líquidas o de pastilla en mi casa, en el estudio, pero… Sí me compré como un estuche de viaje de acuarelas este y pues sí, sí está chido, la neta. Incluso hasta en los aviones, como que saco ese pedo y me pongo acá de…
0: Y creo que definitivamente con lo que me platicas, el hecho de que hayas decidido dedicarle un espacio de tu casa para eso, pues hace que todo se concentre de una forma diferente, ¿no? Te ayuda a poderlo enfocar…
1: Sí, la neta sí, y también como que esta onda de, o sea, entre enfocar y, te digo, tomármelo más en serio, también el convertirme a mi casa o ver, para verla de una manera distinta. Sí, si sí, antes no podía como, no quería estar como mucho tiempo ahí, ahora disfruto un chingo de estar ahí, ¿no? Y incluso hablando de este rollo de, de si antes me costaba trabajo el estar como sola ahí en mi casa, ahora es como de, ay, güey… Que ni, venga, ay, que ni venga nadie. O sea, ¿sabes? Yo me siento muy bien estando aquí. Entonces, se me hace como muy padre tener ese, ese espacio fuera de mi cuarto, de la cocina o de la sala, ¿sabes? Un espacio para mí, que antes estaba habitado por mis gatos y se enojaron mucho cuando les cambié eso.
0: <risa> Oye, ahorita que bueno, que empezaste a platicar toda esta parte del dibujo, que es un hobby, ¿no? Uh -huh. recalquémoslo, recalquémoslo. Y ha ido puliendo ese... ¿Ese hobby crees que de pronto vas a dejar la música para ya que este hobby se convierta en, en lo que hagas?
1: No sé. O sea, yo nunca sé <risa> qué va a pasar conmigo. Pero lo único que sé es que mis hobbies se han convertido en mi trabajo. No sé qué vaya a pasar. <risa> la neta.
0: ¿Te gustaría exhibir? ¿Te gustaría? ¿Te ves así como haciendo más cosas? De... Sí. sí, ¿no?
1: Sí, porque incluso han salido ideas de amigos, por ejemplo, que escriben y que yo les cuento que tengo una inquietud y la empecé a desarrollar como con un ejercicio que estoy haciendo ahorita, este, de que ellos escriben, oye, ¿qué tal si te doy como algún texto y lo ilustras o le pones algo, no? Yo, ah, sí, a huevo, ¿no? Y yo también he pensado desde mí misma de que tengo muchas cosas escritas que me gustaría ponerles algo o convertirlos en otra cosa o, o esa madre escribirla en algo donde, en un, en un, donde dibuje o pinte, ¿no? Eh, y lo que he estado haciendo es que hay un libro que en realidad es un libro de un curso más bien, que se llama El camino del artista, de una autora que se llama Julia Cameron, entonces ese es como un curso de que lo puede tomar cualquier persona, y es un curso tal cual como para recuperar o como explorar como esta parte creativa, entonces, uno de los ejercicios que tiene se llama las hojas matutinas, que en otros contextos le llaman journaling o algo así. Entonces, tal cual, este en particular se trata de que durante tres o cuatro meses, no recuerdo muy bien, creo que son tres meses, todos los días en la mañana te levantas y escribes tres hojas de lo que sea, de lo que se te ocurra, de cómo te sientes, lo que sea. Eh, y eso, como que esas hojitas las vas guardando como en un sobre y no las vuelves a leer hasta dentro del tiempo, o sea, ya cuando se acabe el tiempo este. ¿no? Y hace tiempo lo hice, pero como en diciembre tuvimos un intercambio ahí en la oficina de libros, pedí a esa madre y me la, me la regalaron, dije, ah, lo voy a retomar. Y tal cual lo que he hecho es todas las mañanas me levanto, pero lo que hice, en vez de que fueran tres hojas, porque te digo, ya lo había hecho hace tiempo, traía esta inquietud que es lo que les decía ahorita, de que qué tal si cosas que escribo las combino con cosas que dibujo. Entonces, lo que hice fue comprarme una molesquín, que es, te lo juro, es como de este vuelo, pero está bien raro porque me costó bien barata y cuesta exactamente que las molesquín así de que me, la madre esa me costó como 600 pesos y está de este tamaño. ¿no? Uh -huh. Pero puedes, este, eh, puedes obviamente escribir ahí, pero también puedes usar como alguna técnica de pintura o lo que sea. ¿no? Entonces, lo que hice fue tal cual de que pues, las, en vez de que fueran tres hojas, sea una grandota, puede que se me ocurra primero pint, eh, dibujar o primero escribir, pero el punto es que combino esas dos en el 99% de las veces y combino ese rollo, o sea, tal cual como es un pedo de asociación libre, tal cual, un poco así o cosas que como que quieras escribir, mezclado con ese rollo. Entonces, pues es lo que he estado como haciendo ahorita y chistoso porque igual también cuando me compro cosas… Eh, bueno, generalmente, pues, si que esa, esa madre la pedí en Amazon, pues nada, es que puedes ponerlo como regalo, ponerle una nota, y me puse una nota para mí misma de que, bueno, esto puede ser un simple ejercicio de asociación libre, o quizá un nuevo proyecto, quién sabe, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Yo, ay, a huevo. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Pero pues ahorita ya tengo un chingo de hojas escritas, o sea, pinches madresotas así. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo, pero vaya, ha sido muy padre porque... Como que después de… No, cuando lo hice, no lo entend, la primera vez no lo entendí hasta después. Es un ejercicio bien chido, porque no es lo mismo como tener ideas solamente rondando en tu cabeza, bla, bla, bla o sea, que tú no estás piensa y piensa y piensa cosas, a que ya las materialices, obviamente, pero una forma de materializarlas es la escritura. No es lo mismo, o sea, sobre todo pensando en un proceso tal cual de pensamiento, un proceso tal cual psíquico de, o lo que se te ocurra de lo pienso no es lo mismo a pensarlo a, a plasmarlo en palabra ¿no? ya desde ahí empiezas a materializar las cosas ¿no? y sobre todo tener como este tipo este tipo de proceso cerebral o, o de pensamiento incluso también el hacerlo en las mañanas si es una persona como muy ansiosa como yo por ejemplo que se le pasa que de estar piense y piense, a veces despierta más temprano o abre los ojos antes que la alarma, justo cinco minutos antes que la alarma, es como, güey, no mames, bueno, <risa> este traes como todo esto en la cabeza, lo vacías ahí y luego puedes hacer ejercicio, yoga o meditar o lo que sea, pero por ejemplo llegas a hacer la, lo que tengas que hacer, como me toca ir a la oficina o hacer alguna actividad, es como si te hubieras vaciado y llegas como más limpio a donde llegas, ¿no? Y se me hace como un ejercicio bien, bien chido, como también como parte de todo este proceso que me está tocando vivir ahorita, ¿no?
0: Toda uh -huh. esta parte es como la parte ahorita del, de, de tu parte artista, ¿no? Que estamos, que estamos, que estás explorando, que creo que está increíble. Platícame, platiquemos ahora lo que decíamos, lo que decía igual en un principio, del artivismo, de tu artivismo eh, canábico y esta, esta, toda esta iniciativa que incluso cuando nos conocimos estaba súper metida en, en este proyecto llamado Holy Gift
1: ah, ya sé, sí, estuvo bien padre porque eh, digo, a ti te tocó conocerlo que era, o sea en primer lugar como que y no es algo como que haya sido siempre pero en los últimos tiempos como que me ha pasado esta onda de hablar como abiertamente como de, a veces como que cosas como medio incómodas, ¿no? O que a la gente no le gusta como hablar, ¿no? Entonces, a mí, cuando me empecé a clavar en la, en la marihuana, ya como, como consumidora y tal cual como siendo este pedo parte de mi vida cotidiana, de mi tratamiento, de lo que sea, o sea, de mi vida cotidiana, que fue tal cual como decía hace, hace rato, que era de, desde que llegué acá, eh, pues como que me empecé a clavar en esta onda y da la casualidad que por un amigo que también es un, una persona que abiertamente habla del tema y que es un activista tal cual de hablar de este tipo de cosas, me presentó con unos chicos que tenían un proyecto de diseño y de ilustración plasmado en, en ciertos como productos que tenían que ver con el, la cultura canábica, pero no desde lo, lo tradicional, sino más bien como de una forma como más cuidada, más estética y que no era tal cual como lo, lo obvio, ¿no? como esto de camisetas con plantas de marihuana y sabes todo ese tipo de cosas, sino como un rollo como con cierto detalle, ¿no? Entonces, sobre todo como que estaba enfocado pues como para gente que le gustaba la ilustración, como el diseño, y no sé, me llamó mucho la atención como que en algún momento dije, no, pues quiero conocer gente y asociarme como a otro tipo de, de cosas, ¿no? Como que siempre he tenido como este rollo de ser como no estar quieta siempre y como que estar queriendo hacer como más, más cosas, ¿no? Entonces los conocí a ellos, tenían estado donde les digo, ah, mira, yo les puedo ayudar con la parte de, de la estrategia, de la comunicación, de la parte de las redes, hacer como alguna campañas hacer como todo este rollo para empezar a mover la marca, el discurso, todo todo este rollo. Y empezamos a trabajar con ellos, que así también fue como en algún momento también tuvimos que, que ver acá, que de hecho aquí donde estamos hicimos una una fiesta canábica que estuvo bien, bien, bien padre, sí, sí, sí. porque más que venirnos a poner hasta el pito, era tal cual como venirnos a informar y que cada quien como que conociera diversos productos que, que se hacían ahí. Y bueno, este, esta marca se llamaba Holy Gift, si algunos lo conoci conocieron, quién sabe, pero estaba padre porque era como ciertos… todo el discurso era como… No era, como no era tan obvio solamente si eras una persona consumidora, te dabas cuenta de que, ah, esto quiere decir esta cosa, ah, era por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eh, la onda era, eh, el discurso era como normalizar el consumo de la marihuana y también el enseñarle a la gente que valía más la pena la, la calidad que la cantidad del producto que ibas a consumir, ¿no? Porque ahorita les cuento. Pero, por ejemplo, había uno de los productos que había era una tarjeta, como era una tarjeta de felicitación, donde tenía un espacio para que le pusieras un porro y un mensaje y ya ese era tal cual como el, el regalo, ¿no? Entonces, esa, esa era una parte por la que nosotros veíamos de que, bueno, nosotros nos interesa que esto lo vean como cualquier otro, otra cosa que pueden, que pueden darte, no incluso pueden darte como alguien que aprecias, ¿no? Eh, había otro, otra cosa como de regalo que era una cajita que también tenía un espacio para poner como una una dedicatoria, pero en medio tenía un circulito y ahí cabía como, una, como un botecito muy chiquito donde exactamente le, cambi, le cabía un gramo de marihuana ¿no? entonces también pensando en este rollo de la calidad versus cantidad, sabemos también que si compras algo de mucha calidad obviamente va a ser mucho más caro pero también posiblemente pues, va a ser menos cantidad entonces no es lo mismo hacerte un porro de una mota que no sabes ni qué pedo y, y ya con cocos, vaya, este rollo a algo como que incluso ya tenga como un, un trip más como que medicinal cuidado, cosas híbridas que hacen en casa semillas de no sé dónde bla, 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 bla que tienen un nombre tal cual y pues que eso pues a veces si no es tan atascado pues te lo puedes echar a pipazos ¿no? no hacerte un porro precisamente de eso ¿no? pero también como que desde ayer este rollo de oye pues este es un gramo de pero se llama, no sé strawberry bla, bla, bla ¿sabes? entonces como que estaba ese rollo. Llegó a haber también playeras, pero pues la onda era esto, ¿no? De, de dar como mensajes de, que pudieran ayudar a la gente, por un lado, a conocer más del tema sin tener como un estigma, sino verlo como algo como normal o cotidiano. Este, a también como que la gente se sintiera, ¿cómo decirlo? Que pudiera decir... Yo, yo soy consumidor y no tuviera que a huevo consumir un producto o algo que no fuera tal cual como ejemplo parte de su imagen o parte de su... Sí, ¿sabes? O sea, es que este pedo no tiene que ser así de las plantas y todo mundo así hasta el pito y relacionado como a cierto tipo de gente y cierto tipo de género, incluso musical, cuando es algo súper... Pues ahorita ya es muy cotidiano y también cualquier tipo de persona lo hace, ¿no? Entonces como que de eso vino todo el, el concepto.
0: Bueno, antes de prender el porro, quiero saber algo, que lo mencionaste hace rato y me quedé, me quedé mucho con esa frase, y ahora que, como tú bien mencionabas, ahora que tú también estás compartiendo eso que de pronto ves en tus artistas, cómo conecta con la gente, y que ahora tú también lo estás viviendo de tu propio arte y de toda esta plática, hace ratito mencionaste, es difícil ser auténtico en estos, en estos tiempos, ¿cómo crees que le podemos, que le podemos hacer como para mantenerte auténtico, ¿sabes? No dejarte no dejarte caer por todo lo que está ahí afuera. ¿Cómo le haces tú?
1: Pues ha sido algo que me ha costado mucho trabajo y no porque no, porque me cueste trabajo ser yo, más bien, más bien mi mi onda siempre ha sido como de aceptar quién soy porque justo por ser quien soy me ha tocado vivir como ciertas situaciones donde no soy como bien recibida, ¿no? Y en general, ¿no? Y también puede ser como una de las razones por las que yo ya no quise vivir allá en Monterrey, ¿no? Entonces, como siempre me sentía acá como de, ay, güey, qué pedo, o sea, como medio bicho raro y después llegar al DF de que, güey, aquí hay un chingo de gente igual, uh! <risa> ¿sabes? O sea, o más bien como empezar a, a identificar como ese tipo de, de, de gente. Pero, um, no sé, como que... No sé, creo, creo que es bien importante el dejarle de temer a quien es uno, sobre todo por estas ideas que te implanta como todo el exterior de lo que supone que debes de ser o qué es lo que supone que debes de vivir o porque o eso es lo que decía de si estudié algo porque no me dedico a eso, pero es como es, es tan amplio, o particularmente esto, lo mío, que puedes hacerlo, ¿no? Pero también, aunque no sea así, creo que puedes hacer lo que quieras hasta donde tu imaginación te permita, ¿no? Pero decirlo ahorita se escucha muy fácil, pero para llegar a poderlo decir así ha sido todo un proceso también, como te digo, como de mucha aceptación de quién, quién se es, ¿no? Y pues mejor todavía si es algo en donde no tienes que ponerle nada encima, sino simplemente ser y ya. Y como te digo, o sea, por eso como que ese tipo de cosas, cuando llegan, pues sacan mucho de onda a la gente, ¿no? De, ay, ¿esto qué esto? O esto es así súper super fabricado, lo que te decía hace ratito. Pero pues porque estamos acostumbrados a que todo esté súper maquillado, cubierto, modificado, para que se vea de la mejor manera y que sea totalmente o socialmente aceptable. Entonces… Por eso este tipo de cosas como pueden ser tan criticadas, pero también por eso le llegan a un chingo de gente, porque así como sale, va, o sea, straight, así totalmente. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que también pues hace también que conectes con mucha gente, y ya no hablando de la parte artística, sino en general, o sea, la amistad, la, cosas que tienen que ver con la familia, la pareja, bla, 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 el poder como mostrar el poder mostrarse como uno es, no es algo que, que no todo mundo podemos hacer, que es muy difícil muchas veces, y, pero cuando encuentras como esa parte donde te sientes como aceptado o, o que no hay pedo ser tal cual quien eres, pues súper chido, es como de, ah, bueno, de aquí, de aquí soy, ¿no? <risa> pero sí, es algo importante, perdón, o sea, no es fácil, pero yo creo que es lo, lo que te puede mantener ahí, sobre todo en cosas como en las que estamos, porque no se, tan, no se trata tanto de qué tan famoso o exitoso eres, sino más bien qué tanto la gente te respeta, y eso es muy diferente, es muy difícil también de… a veces de diferenciar también, pero también de lograr, pero por eso, o sea, una cosa lleva a la otra, por eso lo que te decía hace rato me da mucha se me hace bien chido tener el privilegio y la oportunidad de trabajar, de haber trabajado con la gente que he trabajado, porque es la gente que en primer lugar considero como mis mentores y en segundo es la gente con la que me sentí totalmente identificada porque es este rollo de, de respetar como el arte del otro y sobre todo también de, de admirar o estar ahí en, en lo que hacemos en el arte, en la música por el hecho de querer estar, porque es algo que apasiona. Y que también desde ahí puedes como marcar lo que es genuino y que no lo que es como auténtico. Uh -huh.
0: A mí me encanta y nos encanta que eres súper auténtica, que eres súper bien recibida todo el tiempo. <risa> muchas gracias, muchas gracias por la plática, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la inspiración, por tus palabras y sí, chingón.
1: Eh, muchas gracias por invitarme. <risa> gracias.
0: <risa> <risa> Ahora sí, vamos a poner el coro. Ya lo podemos... One Stocks es un podcast realizado por Monsterfly Studios para We Are Not Zombies. Producido por Ramiro Medina Flores. Producción de audio Fermín Sánchez. Música por Rizu X. En la producción Talía Hernández y Gabriel Lucero. Grabado en Camaleón 2020.